0: Para algunos es el Mesías que vino a salvar al cine de los 2000. Para otros es un eh, pretencioso que no hace más que poner eh, música fuerte en sus películas y tratar de sorprender así al espectador. Pero lo cierto es que a nadie deja indiferente y por eso Santas Listas en el episodio número 90 de su historia se lo va a dedicar al señor Christopher Nolan. Y para hablar de ello, como siempre, a mis costados están mis compañeros y amigos Pablo Estarico y Nicolás Tavares. ¿Cómo están? Hola
1: a todos, hola Nico, hola Emma.
2: Hola a todos, bienvenidos. Y sí, vamos a hablar de un señor que no deja indiferente a nadie, que para algunos es un genio, para otros está muy sobrevalorado. No sé si lo vamos a definir hoy, pero sí vamos a dar nuestra opinión sobre cinco de sus películas.
0: Y bueno, obviamente también sobre su filmografía completa. Exactamente porque bueno, en realidad tomamos esta hace rato queríamos hacer un episodio de Nolan, es un director al que le habíamos seguido el trillo, me parece que hace mucho tiempo, es, es un director que ha estado muy presente creo en las vidas eh, cinematográficas de todos, creo que la mayoría vimos la mayoría de sus películas las vimos en el cine, cosa que en muchos de los casos de directores de esta de esta de este podcast no ha sido así. Pero en este caso sí, y hablamos este año, este año tan particular para el cine de Christopher Nolan, porque eh, en algunos en algunas semanas se va a estrenar en Uruguay eh, Tennet, eh, su nueva película, una película que al parecer retoma ciertos temas de los que, bueno, eh, ya tocó en otras películas y los que vamos a ver en esta lista, eh, pero el de la que no se sabe mucho más.
2: Exactamente, sí, una película bastante misteriosa. Que bueno, se supone que en algunas semanas vamos a tener por acá. Y por eso también un poco es la, es la excusa para este episodio. Además de varios aniversarios, por ejemplo, tenemos el décimo aniversario de Inception. El origen que también se va aparentemente a restrenar cuando las salas comerciales abran sus puertas acá en Uruguay. 15 años de Batman Inicia y 20 años de Memento, tres de sus películas. Aunque hay que hacer una pequeña aclaración. No vamos a hablar de la trilogía El Caballero de la Noche. Porque le estamos guardando un lugarcito al, al hombre murciélago para la temporada que viene cuando se estrene de Batman. Exacto,
1: sabemos que Batman se viene el año que viene. Nunca creo que en la historia del podcast oficial hablamos sobre... Hay un
2: jueves de listas, no hay un
1: santas listas. Exacto, hay un jueves de lista que es la, la versión primigenia de santas listas que básicamente era... Está el archivo, está el archivo sí. pero no, no hemos hablado en los micrófonos sobre eh, el cine con Batman como protagonista. Eso no quiere decir que no hablemos de Nolan y la trilogía porque vamos a ver cómo de alguna forma las películas de Batman eh, permearon un poco después en lo que hizo ¿no? en, en, en su cine. En un cine que ya se puede considerar prolífico, que ya tiene unas cuantas películas. Hoy vamos a hablar de cinco en particular eh, y son cinco que lo tienen a él como principal autor eh, en el sentido de que bueno, además de director en todas, de hecho es el guionista. Eh, y en varias es productor, eh, o sea, es un tipo que se mete de lleno en las películas. Yo, la verdad que confieso que no, no estoy del todo decidido sobre mi opinión de él, de hecho vacilo también entre, entre admirarlo y a veces decir, ¿qué, qué estás haciendo? Eh, me, me intriga saber qué piensan ustedes. Sí,
2: yo no, no, me voy a guardar algunos conceptos para algunas películas en puntual. Sí, que porque sí, sí, sí. creo que va un poco con eso. Es según la película. Sí. ¿no?
1: Es casi como que un vaivén, ¿no? O Casi como, como un rombo que, que, que cae y no termina de caer. Eh, antes de ir a la lista de Christopher Nolan. O a la lista de Santa Lista de Christopher Nolan. Tenemos un saludo. Un saludo muy especial. Sí, que... sí,
2: sí. Tenemos un saludo que va a ser unos cuantos kilómetros hacia el norte. El saludo para Francisco Morales. A quien le estamos... Por lo que nos dijo, le estamos cumpliendo un sueño. Eh, hace unos días nos mandó un mensaje por, por Twitter. Eh, en realidad, mejor dicho, publicó un tweet en el que nos, nos mencionaba. Y que nos decía que era un gran admirador de, del podcast y que escuchó cada una de las temporadas. Y bueno, justamente ahí nos decía que era un sueño si le mandamos un saludo en alguno de nuestros programas. Así que para vos, Francisco Morales, para México, va este saludo de Santas Listas. Así como bueno a toda la gente que sabemos que,
0: que está por ahí. Un gran y que, abrazo. Y qué tema, ¿no? Un sueño. Es un sueño
1: Ah, un sueño. va de la mano, no lo sueño. había pensado
0: eh, ¿Será tu este un sueño? ¿Será una de las tantas capas eh, oníricas que tiene este proyecto? ¿Será
1: este, este podcast TENET? ¿Seremos parte de TENET? ¿Será TENET? ¿Es, este, ¿Es este el mundo de Christopher Nolan y nosotros vivimos en él? Todas las respuestas no las encontrarán <risa> en lo que sigue En esta tierra hay dos grandes fanáticos de Stanley Kubrick. Uno está frente a mí, se llama Manuel Bremerman. Jamás dirigió una película, no. por ahora. El otro... Que ustedes sepan, que nosotros sepamos. <risa> El otro se llama Christopher Nolan y sí ha dirigido varias películas. Y una de ellas es, de alguna forma, eh, un homenaje al gran Stanley Kubrick. Y sobre todo a su, tal vez, obra máxima. Lo, lo veremos cuando hagamos la revisión de Kubrick, que es Odisea en el Espacio, o 2001 Odisea en el Espacio, porque eh, nuestro puesto número 5 en esta lista de las películas de Christopher Nolan, según Santas Listas, tenemos a Interestelar. Eh, Christopher Nolan viaja al espacio, acompañado de Matthew McConaughey, Anne Hathaway y el señor David Oyelowo en un viaje eh, a través del tiempo y el espacio. Eh, no sé si revelar mucho más, sí decirles que es una película que plantea desde el arranque al menos un escenario casi que apocalíptico. La, tienda, la, la, tienda. la tierra se está, los recursos de la tierra se están acabando y un, un astronauta, eh, Matthew McConaughey, deciden Deciden emprender un viaje interestelar. Los, eh, los reclutan más bien. ¿no? Los reclutan, Pero sí. Bien. Casi en la, una movida similar a Armagedón. ¿no? Uh -huh. Donde, Claro, él era una especie de ingeniero. gran tanta sí sí. Choclos, sí. <risa> y lo llama y la, dicen, raza. Eh, que la Michael Caine lo necesita. Y así como, como la humanidad. Y hacia allá lo lleva. Es interesante que Interestelar haya acabado en nuestro puesto número 5. Eso quiere decir que en nuestra combinación de listas no fue la que, la que quedó más arriba. Pero yo, le te yo tengo que decir que le tengo cierto afecto a esta película. Eh, me parece que tal vez no, no puntea alto dentro de su filmografía en general, no fuera de este ranking de santas listas. Pero visualmente creo que es tal vez una de sus apuestas más fuertes. Eh, no, obviamente porque es, decide, eh, a, decide apoyarse mucho en efectos especiales, pero sin dejar de utilizar los efectos prácticos, que es algo que no le, le interesa eh, demasiado eh, es un tipo que cuando filma quiere filmar con cosas que estén del otro lado de la cámara y esa cámara suele ser eh, cámaras de un formato muy amplio estamos hablando de bueno imax no uh -huh. cosas de 65 milímetros o creo que hasta 70 eh, básicamente quiere decir que se ve mucho muy grande y lo que ves lo que se ve en cámara eh, también se ve mucha profundidad se ven demasiadas cosas Interestelar tiene de tiene eso, tiene escenas que apabullan, tiene un, tiene un peso sobre la emoción y creo que eso es lo que le termina jugando en contra que creo que hizo que la velocidad que carga digamos, la trama de la película y sobre todo el final y tal vez podamos hablar del truco del final sin explicitarlo hizo que generara cierto rechazo creo que un poco en el público y en la crítica eh, básicamente se notaban un poco los hilos que Nolan quería mover y eso, eso hizo, creo yo, que cierta gente quedara como más este frío con su propuesta No sé, Emma, ¿vos qué opinas Sí, más
0: que sobre eso quería comentar Mi relación con, con Interstellar Yo recuerdo haberla ido a ver al cine Y haber quedado como muy impactado con los efectos especiales y, y el planteo visual Porque vos ya lo dijiste, Pablo Es como es como que se te viene todo encima Y no te dan las manos como para agarrar todos esos agujeros negros Naves espaciales Física y la, cuántica Física cuántica un Robots de forma, la robot Tiempos di
1: dispares. Con
0: el tiempo empecé como a pensarla. De hecho, es una película que han pasado muchas veces. Hubo un momento que la HBO la pasaba hasta el cansancio. Entonces vi la vi 40.000 veces. Y, ¿Y? ¿Y qué tal la, la sentía siempre? como cada vez más vacía. Y ese homenaje a 2001 lo sentía cada vez más una imitación. Mm. Y eso me empezó a... Mm, porque empezaba yo empezaba como a atar hilos. Y, y decía, bueno, si vos querés hacer un el, el, ¿Qué hace un homenaje un buen homenaje? Bueno, no lo sabemos, pero para empezar... Pe buscar como guiños que, que evoquen de alguna manera esa película o, o obra que querés eh, homenajear, pero a mí me parecía que él termi termina usando en Interestelar algunas como herramientas que ya el propio Kubrick usó y, y obviamente mucho más eh, diluidas acá en esta película para hacer avanzar su... su, su como usar los recursos de Kubrick para mm. sacar adelante su película es como me, parecía, me parece que es como una pequeña pero, trampa
1: pero, no me niegues que hay una gran actuación en McConaughey. no, 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 en Hathaway y no me niees que cuando estabas viendo eso en el cine, eh, era impresionante. Yo recuerdo no, haber escrito es que esta lo, película. Lo, lo
0: dije, o sea cuando salí del cine era como... Bueno, me pasó lo mismo con Dunkirk, por ejemplo. Fueron vos, las dos veces que, que Nolan me hizo como... Me tiró como todo eso encima y dijo, bueno, a ver que, que, cómo lo agarrás. Y bueno, terminé como...
1: Acá hay un tema, me parece, y le quiero preguntar a Nico. Y es, eh, ¿qué pasa con Nolan con las revisiones? Porque siento que es un director que cuando lo ves en, en ese primer encuentro... Quedás abierto, quedas muy atento. Es un tipo que te quiere capturar con una trama que en la que tenés que estar atento o tenés que estar como como despierto. Eh, por, lo, por lo pronto en sus películas no vinculadas a Batman, que capaz que son un poco más eh, reconocibles de entender. ¿no? Van a decir bueno digamos, y ¿no? el resto claro. son los malos, claro. Pero acá a veces en las revisiones se dejan traer ciertos trucos que tal vez no, no, no son tan efectivos. Bueno, ¿no? eso me ¿Qué te pasó con Interestelar? Me pasó
2: con, con Interestelar. Eh, también como Manuel la vi en un momento de mi vida, la vi muchas veces.
1: ¿En serio? ¿Tantas veces? la Sí,
2: HBO la ha todo el tiempo.
0: Tipo, eh, de, ¿qué dijimos que año es 2000? 2013. 2013. 2013 ¿HBO en el 2015? Programaba Interestelar ahora, todo el tiempo. Ahora vendes HBO y el Guasón, Joker, la está pasando hasta de costado. O sí. sea, eso pasaba lo mismo con Interestelar.
2: Y, y bueno, me, me pasó un poco eso. La, la primera vez quedas como sorprendido, te impacta mucho. No la busca siempre sorprender, ¿no? Sobre todo con, con lo visual, que sus películas sean épicas y monumentales. Creo que Interestelar, sobre todo, lo tiene también por esa cuestión de el espacio, ¿no? Con toda esa enormidad y los fenómenos que, que no podemos entender mucho. Pero me pasó, porque para esta lista también reví varias de sus películas, eh, con Interestelar, me pasó lo que no me pasó con otras películas: que eso, se empiezan como a notar algunas cuestiones, algunos hilos, algunos vacíos. Que creo que. No en, la, en la trama, En sí. la trama, y creo que Nolan en, en sí es un tipo como, más allá de lo espectacular y de, del amor que obviamente tiene por el cine y como forma narrativa y lo que busca también que le pase al público. Eh, creo que no, no lo estoy descubriendo yo, es algo que se, que se dice. Es que es un tipo también bastante frío, en cierta forma. Sí. Este tipo como sin humor, digamos, este Lord Inglés, que no te deja sentarte ni siquiera en el set, que te saca todas
1: las sillas. Bueno, ese, ese, ese rumor es muy bueno. Es muy bueno. Eh, perdón, me, me interesa eso que decís del Lord Inglés, porque... Yo no sé si pienso en él como un director inglés. Y acá volvemos a Kubrick uh -huh. también, ¿no? Un tipo que es un director que, inglés, pero que las dos también... Patas, claro, tiene la, la no. pata
0: del otro lado. del Kubrick, que, Kubrick es yankee, después se fue a... Perdón, al, al revés, sí, qué sí, es sí. decir eso,
1: claro. Nolan es un director inglés, pero que... que desarrolló que, su carrera en Estados en Unidos. En Hollywood, claro. Después, y el otro fue al revés. Y, el otro, y Kubrick Parque. fue al revés. Pero no pienso en su cine como un cine británico. No, 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 no Más no, allá tampoco, de una que vamos a ver más yo adelante. tampoco, yo tampoco. Eh, pero, pero, eso es interesante, porque en realidad. Pero creo como... que es
2: como su idiosincrasia, más que claro, la forma en la que, que hace. De él como, como autor. Exactamente. Y, y bueno, y eso, me parece que esa frialdad, más allá de que tiene como el giro más emotivo quizás de todas sus películas, eh, después de verlo más de una vez, ya empieza a resonar un poco, empieza a quedar un poco más hueco. Mm. Eh, y me pasa eso, como Nolan, siendo demasiado Nolan. Mm. Si se, no sé si se entiende lo que Como los peores vicios
1: de Nolan. Pero, para, por, mí es algo... pero, pero, por ejemplo, cuáles
0: para mí algo que tiene que ver con eso y que creo que capaz es un poco lo que lo que vos decís Nico que a mí me pasa es que yo siento que para mí a, a, no le han... Siempre, Nolan siempre es como. Él es muy ambicioso en lo que quiere contar, siempre. no Siempre está contando historias muy
1: grandes. Eso, perdón, es ambicioso cuando su carrera despega. ¿no? Y sí, sobre todo es, cuando se establece.
0: Pero ahora vamos a ver una película que fue muy temprana, ah, pero es muy ambiciosa. ambicioso, ambicioso también en el sentido. Eh, en otro él sentido. Es ambicioso claro. para hacer Yo pensé
1: que decías, en, por ejemplo, mm. en presupuesto, en escala. Y no, 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 cuando... ambicioso incluso. En la, sí, en eso,
0: obvio, porque lo, acá lo... El problema es cuando, para mí. Eh, eh, él, no, no sé, se tropieza o algo, y esa ambición se transforma como, una, como en pretensión. Y a mí me parece que Interestelar es, es muy pretenciosa. Me pasa lo mismo. En lo mismo. Quiere, quiere como eso, ponerse a la par de una película como 2001, eh, quiere contar una historia del héroe que sale de abajo y viene a salvar el planeta porque le llegó un llamado mm. de, de la nada. Y por sus hijos. Y... Por sus hijos. Quiere venir a contar que... Spoiler, no escuchen. El amor es lo que termina salvando todo. Fin del spoiler. Entonces yo creo que en muchas muchas decisiones de de interstellar termina eso, termina como claudicando la ambición por la pretensión y eso es lo que termina como haciendo más ruido, al menos a mí.
1: Hey down. to an hour. The stuff of life, huh? What's this gonna cost us, Brain? Decades. Ya. Hola Benny Miller.
2: Judging by the wreckage, it was broken up by the waves soon after impact.
1: Has it has the wreckage stayed together after all these years, huh? Because of the time slippage.
0: Y después de este viaje eh, interespacial, interestelar eh, por los confines del universo eh, y de agujero negro en agujero negro, eh Ahora vamos a esa película que yo justamente mencionaba en su ambición eh, y en esta etapa temprana de, de Nolan como, como realizador. Porque vamos a hablar una película del 2000, su segunda película. Su segunda película, ¿no? Segunda película. Eh, Titulada Memento. Una película que, bueno, se estrenó, como acabo de decir, en el año 2000. Protagonizada por Guy Pierce, eh, Carrie Anne Moss, es la verdad. Sí, y John Pant Joe Pantoliano, Pantoliano. Eh, Sí. Y en Memento lo que tenemos es eh, uno de los primeros ejercicios... Eh, de trastocar la narración tradicional de las películas, porque lo que se cuenta en esta historia es eh, la búsqueda del de culpable del asesinato y violación del personaje eh, principal de Guy Pierce. No, la de la esposa, la esposa de Guy de de Pierce. <risa> 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 él es el que busca el culpable. Eh, y, la, y esta búsqueda se va a contar de atrás para adelante, o sea, con episodios
1: que va a empezar por el final. Vamos a saber. Para, pa, pa, te voy a ayudar. A ver. Está fraccionada en dos la película. Eh, unas escenas cuentan eh, algo del pasado. y es las esas Están en orden cronológico. Están en orden cronológico. Y las otras cuentan algo de lo que sería, entendemos, por lo menos cuando entras en la película, el presente. Pero que están contadas... Para atrás. Para atrás, claro. Es decir... Y estas dos o sea, líneas Las secuencias
2: tiempo? van en... O sea, la secuencia no es que todo, la acción vaya para atrás, sino que va hacia no. adelante, pero... Cada, cada, cada segmento, digamos, es anterior.
1: Claro. Por ejemplo, si no la vieron, si yo le tiro la pelota. La primera escena, yo tirándole la pelota a Nico, una pelota que me dio Emma. La escena. Vamos a mostrar otra cosa. Después, cuando volvemos a ese, a ese momento, vamos a ver cómo Emma me dio esa pelota. Exacto. Es más difícil
0: sí. de contar de lo que es sí. meterse en esta Exacto. película.
1: Recomiendo, hay un video de, en YouTube de Nolan explicándolo en un pizarrón. Que hace, le piden que lo haga como en un dibujo una línea. Y yo no sé si lo tenía pensado o no, pero hace. Hace una especie de, bueno, como una U, en donde explica cómo las, las dos eh, historias, llamémosles, se encuentran en el medio. Eh, y bueno, y hace es como de alguna forma, y acá viene un guiño, el gran truco de Memento, ah. que en su momento rompió todo, porque la gente eh, estaba impresionada con, con, con este recurso de narración y de edición, ah. porque es un ida y de vuelta constante.
0: Es que en una en un primer en un primer vistazo es de verdad eh, bastante choqueante. O sea, ¿no? la primera vez que la yo no creo que no la entendí. Decís eh, ¿qué, qué está pasando? Porque estoy viendo si no conoces el truco de antemano, entrás como No. Sin, sin ninguna... Creo que igual es ah, bastante hay, sencillo entenderlo. Hay formas después, de darte ¿no? cuenta,
1: pero yo la vi cuando tenía tendría 12, claro. 11, uh, salió tendría salió tenía 10 años cuando salió. La habría visto en ISAT a los 13, 12. Y recuerdo que era como muy impresionante. Claro. Sobre todo por, por la libertad esa de es decir, no te voy a contar algo de forma normal. Y
0: justamente así. eso es lo que quiere, eh, me parece acá, el señor Christopher Nolan. Quiere que vos sientas el mismo desoriente que el personaje principal. porque qué? ¿Por qué está contada así la película? Porque el personaje principal, el de Guy Pierce tiene un problema de amnesia que no logra retener los recuerdos de su memoria a corto plazo. Exacto, Entonces, no genera nuevos recuerdos. No genera nuevos recuerdos. Entonces eh, eso le dificulta mucho a él eh, la búsqueda del asesino y violador de su esposa. Eh, y a la vez lo desorienta constantemente. Y esto es lo que quiere también hacer Nolan con esta herramienta. Desorientar al espectador eh, bajo esta manera de contar. No sé qué les parece a ustedes, pero me mento. Pero a mí lo que más me atrae de esta película es que... Esta historia, si se hubiese contado de una forma tradicional, no, es una película, película que ni más. siquiera te digo, sí. ni la miro porque no le... Eh, Lo es, que hace, me es... parece que, que en este caso la forma, que es, a veces, que, que, que es algo que decimos mucho, ¿no? Que la forma se traga la sustancia, en este caso... La forma lo que hace es eh, realzar Elevarla. la sustancia y hacerla que sea algo de valor. Creo que acá lo que le da valor a la película es que justamente esté contada así.
2: Exactamente. Creo que por eso tampoco ranquea tan alto en, en esta lista, ¿no? Y digamos, creo que como más en lo global. Si bien es una de las obras maestras, por llamarle de alguna forma, de Nolan, eh, tiene eso que la forma es más importante que el contenido. Entonces, no sé si hay como en balance como hay en otras el, el, de sus películas. El
1: problema es que. Si le decimos que es una de sus, de sus obras maestras En realidad Es, es, es su, una de sus grandes obras Porque es donde él debuta eh, De alguna forma su, su obsesión Con narrar de una forma No tradicional
2: sí. Sí, en más el, o
1: menos. En el sentido, tenemos su primera película que es Following, donde también, también está fraccionado. Hay. Pero, digámosle, debut, por ejemplo, internacional. En el sentido de decir. Es su bueno,
2: película más formal. Eh, este o sea, es Christopher Nolan. Es casi una película de estudiante. ¿no? Claro.
1: Claro, y no la he claro. Este es Christopher Nolan. Me meto. ¿Quién es Christopher Nolan? ¿Y qué va, qué va a hacer después? Eh, me pasó que en, en la revisión de hace unos días. Memento no tuvo el efecto que tuvo cuando la vi por primera vez y, y la vi con alguien que nunca la había visto y la verdad que tampoco le sorprendió y yo me pregunto si es porque bueno, es un mecanismo que no solo hemos visto digamos a ver, la la, la narración fraccionada la, la hemos Soy visto bien. un montón de veces, la hizo Tarantino es Tarantino o sea, seis años antes o, o Los sospechoso de Siempre, claro ese y de vuelta y sobre todo el, el que no sé si si alguien no la vio, pero bueno, si lo explicamos bien, que es eso de que un, una parte de la película va para atrás y otra va para adelante y se encuentra en el medio, no, no sorprende porque Christopher Nolan después también empezó a usar eso de un montón de otras formas eh, y a apelar a ese recurso de nar, narrar como eventos en simultáneos que suceden en tiempos diferentes, pero que van hacia el mismo lugar. Entonces, claro, volviéndolo a ver, a mí me Memento me costó, sí, la valoro, valoro que que bueno, le haya abierto las puertas y que haya hecho un montón de otras cosas. Pero ta hoy a mí no... No, no, no pega de vuelta. No, de vuelta, no claro, vuelta. No, no me pasó eso. Y también me pasó que la, la actuación de Guy, de Guy de Pierce eh, la vi como bastante... Es
0: muy apática veces sobre sí. todo en las partes, en las escenas en blanco y negro, que él está como narrando y eh, hablando por teléfono.
1: Es como que... Está como medio duro, pero... Sí. Y, y...
2: Quizás he buscado también, ¿no? Mm. Sí. Como esta persona que.
1: Es un, ¿viste? Sí, Él es un corredor de. de una seguros. lista de seguros sí. y, y. A ver, está buena, no, ¿no? No quiero darle para atrás a Memento. Porque... Si no, sí,
2: vale la pena. Vale la pena si nunca la vieron y vale si la ya pena, la vieron y la quieren y y de vuelta, un, vale la pena. Y es
1: un giro interesante a, a una especie de neo-noir o, o de historia de, de policial. Sí, que es y venganza. como un hilo bastante claro.
2: común en el cine de Nolan.
1: Y da, en realidad, bueno, Memento también es. Er, es una gran utilización de recursos, pues es una película económica.
0: Sí, baratísima. Tres actores, cuatro.
1: Claro, donde, donde, donde bueno, este la magia está en, en la forma de contarlo, como decía Emma, y bueno, y, y en la edición, como resaltaba Nicolás. Eh, ¿Alguna conclusión sobre Memento y Nolan?
0: No, me parece que, que.
1: Es la apertura de un vicio que no se pudo sacar.
0: Eso es lo que te iba a decir. Que me parece que después Nolan se, se envició. Se envició con esta, con esta cuestión del tiempo, con, con la manera de. De encontrarle como nuevas posibilidades a, a la estructura de una película que en algunos casos le salió bien y en otros casos no le salió bien.
2: El tiempo es una de las grandes obsesiones de Christopher Nolan y en esta película también está de alguna forma eh, la división del tiempo y, y las diferentes formas de percibir el tiempo. Pero también está la realidad como otra de sus grandes obsesiones. Estamos hablando de una de sus películas más conocidas, si no la más conocida, quizás por fuera de la trilogía del Caballero de la Noche, Estamos hablando de Inception, el origen, la película que cumple 10 años y que trata sobre un grupo de ladrones que se meten a un cerebro, a un subconsciente, para, no, no para robar algo sino para implantar una idea. Hacer lo que justamente se conoce como Inception o según Netflix la originación. Eh, y dejar en la cabeza de este de un millonario, de un heredero millonario, la noción de que tiene que desarmar la idea de su padre, un pedido que les hace otro empresario competidor. Casi una película de robos, tiene varias varios de, de espionaje de espionajes no, y también dicen de un... algunos James una Bond. alegoría del de cine
0: esa no la sabía sí, eh, no lo iba a decir algo que que esa, esa, esa la he escuchado porque Una del cine sí, iba a decir algo pero prefiero como... fíjate
1: fíjate en el fíjate en la agrupación Tenés el arquitecto sí. Tenés. Eh, el
0: falsificador
1: el falsificador sí. que es es scob ese es no, Caprio, no, ese es y lo eres, eh,
0: Tom Hardy. Claro.
1: ¿Qué sería el actor? ¿tá? Claro, el arquitecto, el arquitecto sería, sería el guionista. El, el o el productor. Que sí, es, que es el Page de, Sigamos claro. diciendo ya el elenco. Sí. El ¿De Caprio cuál era su.? Es el director. Es el director. Es Christopher Nolan. Claro. <risa> con <risa> ¿no? su ropa. Claro. <risa> <risa> y ahí hago un
2: paréntesis. Su personaje, Cobb, eh, comparte nombre y profesión con un personaje de, de The The following, following. De su primera película. Y según. Y
0: el... Una página que ya me olvidé, pero le confío en ella. Cobb en sánscrito es sueño.
2: Sueño, muy bien. Y después tenemos a Saito, que es eh, que en Watanabe, que es el
0: productor, el estudio. Digamos, ah, ahí, está. ¿no? Ahí, ahí
1: tenés... Eh... Igual, ah, quédense claro. con esta idea porque la voy a traer más adelante Dale, de claro. la película.
0: Para, yo iba, iba antes de esta, esta, esta revelación que vamos sí. a hacer de que es una. Yo así que hoy, cuando hablaba de Interestelar y la pretensión y la ambición, me parece que acá sí está el tema de la ambición de, de Nolan. Por, primero, por contar una historia muy grande, porque Inception es una historia muy grande. Una historia que, para empezar, tenemos varias historias capas, dentro de historia, claro. tiene varias capas y varias dimensiones de narrativas. Esto es por la propia estructura de, de lo que para él es un sueño en esta película. Y después por esto, por, obviamente por, por el presupuesto, imagino, no lo tengo claro, pero es una película carísima. Arriba de 100 millones. Sí. Eh, por el elenco, por, por los efectos especiales y porque, bueno, por, por todo lo que debe haber costado. Eh, por esto, por, por cómo contarlo. Y también por esto del, del, del viaje del personaje de DiCaprio. Porque su motivación es eh, recuperar a sus hijos. Y no mucho más que eso. Es lograr... Volver con ellos. Cumplir esta misión determinada para volver a Estados, volver a Estados Unidos y reencontrarse con ellos. Y acá es
2: donde... Y esa es otra de las obsesiones de Nolan, Nolan creo, también. Como la relación de padres e hijos que se repite bastante a lo largo de, de sus películas. Y
1: una esposa muerta. Y una esposa muerta. Eh, en muerte. este caso es escapar de ese... De... Muchas, culpa. muchas esposas muertas. Mucha esposa no muerta. Es. Yo si fuera Emma Thomas, que es su esposa y productora de casi todas sus películas, me pesaría a Porque repasemos.
0: Interstellar no hay esposa.
1: No. ¿Me
0: mento, Esposa muerta y violada. Sí. Y... Bueno. Ah. Ah. <risa> Vemos. Eh. Eh. Inception esposa muerta. Sí. Sí. Yo si sí, yo el gran truco, el gran truco es esposa, esposa muerta. muerta. Bueno, spoiler Y Dunkirk No hay, no pero hay mujeres El Gran truco más de una esposa muerta sí. Bueno, pero volvamos a Inception
1: <risa> eh, No sé qué tal Mira eh, Voy a ir voy a lo que dijiste Que eras del presupuesto, me parece importante a ver. Inception, estoy leyendo aquí Costó 160 millones Y logró en la taquilla 860 ¿Sí? millones Es un taquillazo Como diría nuestros amigos Los, los españoles eh, ¿Por qué digo esto? Porque es importante recalcar la relación que tiene Christopher Nolan con el estudio Warner Bros. Eh, Inception sale entre dos de sus películas de Batman, después de Batman Inicia y antes de... Eh, no, perdón,
0: después del Caballero de la Noche, eh, antes del Caballero de la Noche... Haciendo. O sea, acaba, es eh, había dejado eh, la saga de Batman en lo más alto.
1: Claro, uh -huh. porque... o sea, había establecido, bueno, y eh, de hecho había, se había establecido la discusión de si era hora de empezar a tomar en serio eh, el cine de superhéroes, uh -huh. ¿no? Incluso hasta el punto de que fue una discusión que se llevó a los Oscars. Eh, pero claro, que voy. Warner Bros. le da carta blanca, es decir, ¿querés hacer la película esta de los sueños y, y de los espías? Eh, bueno, ¿sabes qué? Hacela. ¿Cuánto sale? Dale, hazela. ¿Y por qué...? Es valioso esto, o no sé si la palabra es valioso, pero porque es importante... Y porque hoy en día hacer una película eh, original o de algo que no pertenezca a una franquicia es una apuesta. Un sí.
2: blockbuster. Bueno, Un blockbuster, claro. Tenemos gente como, no sé, Scorsese o Spielberg que les cuesta conseguir la plata para sus proyectos.
1: Claro, es, es una apuesta eh, si no es algo que pertenece a una propiedad intelectual que ya sea conocida, ya sea algo de sí. videojuegos o de cómics o, o, o de libros adolescentes célebres. Pero con, eh, con Nolan, Warner Bros., parece haber encontrado esa relación... Eh, de establecerlo a él o él establecerse a sí mismo como un director capaz de, de, de generar estos eventos sí, cinematográficos. Probablemente
2: sea él, Tarantino y no sé cuántos directores más los que tipo bueno, logran yo, eso. Yo ¿no? les dije
1: esta, una lista similar que habíamos hecho con el quizá,
2: quizá en el caso de Nolan no es como Tarantino que quizá llena la sala de, por, por el nombre. Pero sí es de esos directores sí. que puede hacer lo que quiera sí, dentro de sí, Hollywood. Sí, bueno, sí. Te das cuenta, sí, que también creo que habla un poco del camino de, de Nolan. ¿no? Acá no hablamos de, de algunas de sus primeras películas, pero... Bueno, por ejemplo, empieza, su primera
1: película en Hollywood.
2: Empieza con Following, que es esa cosita bien chiquita y bien propia. Esa es inglesa. Esa es inglesa. Después va Memento, que ya es como una película... Sigue siendo independiente, pero ya es en Hollywood. Ya tiene... Un poco más de, de presupuesto y de, de trabajo. Y la otra, ¿Cuál Después es? viene Insomnia, es. que es una adaptación, es, es una adaptación de una novela y a su vez es un remake de una película noruega, pero ya con actores de primera línea, ah. Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank, Hilary Swank, Swank eh, más presupuesto todavía, ya dentro de un estudio. Y es como, bueno, como se iba probando a sí mismo y ya después de eso, ya después de Insomnia viene. ¿El Gran viene, Truco? Viene, no, viene Batman.
1: No, el Gran Truco es anterior. No,
2: es 2006. 2005 Batman, Batman inicia, inicia. Ah. Ya ahí ya tiene como su primera franquicia Tienes razón Después bueno El Gran truco Que es como ahí Como un drama más Entre personal. Batman Entre Batman, entre hace Batman, Batman otro, Claro Entre Batman el, Entre Batman, 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 Batman Gran Turco, El Caballero y... de la Noche Que es como La consagración definitiva Y ya después de ahí Hace lo que se le canta claro. no con la plata que quiera, los actores que quiera. O sea, ya es como bueno, también bueno, se fue ganando el espacio, ¿no?
0: Ya la mencionamos, pero Interestelar no era una película que financiera cualquiera.
1: No, no, sin duda.
0: Andá, andá a decirle que era una película de agujeros negros. Mm. Este,
1: volvamos volvamos, del... origen, volvamos a, al origen. Volvamos al origen. Pero es importante eso. destacar eso, como el, el, la capacidad que tiene hoy, que no tienen muchos directores, eh, de hecho tienen muy pocos, de decir, bueno. Quiero apostar a hacer el blockbuster. Quiero hacer una película de mucho presupuesto con actores muy importantes. Estamos hablando de DiCaprio hace 10 años. Sí. O sea, Altísimo. Claro, un, un leo en su mayor leoísmo-dicaprismo. Eh, un gran debut de Tom Hardy. Para mí tal vez la persona que se roba la película inesperadamente, por lo menos en el momento de decir, che, ese ¿sí quién es. ¿Quién
0: es Ames? Y grandes secundarios, tipo no, no, no me refiero a su papel, sino grandes es, de esos actores secundarios que están por ahí dando vueltas, como Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page... Michael
1: Caine... Que... Bueno, Kenneth Branagh va a aparecer también en bueno, su filmografía. Marion
0: Cotillier ¿no? acababa de... Hace cuatro años antes había ganado el Oscar, tres claro. años antes, no me acuerdo. Cuando Con sé? la
1: película de Edith Piaf. Sí. sí. Bueno, el origen. Eh, a Emma le gusta un montón... A, Emma, a Nico le gusta un poco menos. A mí en, me pasó algo similar con, con Memento, y es que su revisión me, me desencantó. Eh, igual vale aclarar que cuando la fui a ver en, al cine, en el, ¿qué año fue? 2010. 2010, 2010 eh, unos jóvenes de 20 años, me pareció impresionante salir del cine boquiabierto pensando en los sueños y en la realidad. Y, y, capaz, y me acuerdo incluso decir... Che, ¿han escuchado hablar sobre los sueños lúcidos? Eh, ¿Conocen ah. esta idea de, de que vos, bueno, podés... Yo estuve ser estuve
0: muy perturbado por eso mucho tiempo. Ah, ¿sí? Sí, fue que me da mucho miedo el sueño lúcido. Está, Estás estoy viendo, no, viendo, pero podés, podés
1: aprovecharlo, podés aprovecharlo eh, hacia vos. Pero bueno, el sueño lúcido es... Digamos, la gente que sueña y reconoce dentro del sueño que está soñando. Está y al parecer, vos podés entrenar esto, ¿no? Podés, eh, llevando un diario de sueño, reconociendo algunos, haciendo algunos ejercicios, y eso después te permite, unas que soñas, estar en control. Y bueno, Inception es una película sobre justamente el control de los sueños. Eh, y es un puzzle que impresiona, así, asombra, la primera vez que la vemos. Pero claro, ¿qué pasa cuando ves el truco la, una segunda vez? Eh, la verdad, que hay escenas. Eh, y hoy más temprano, veía la escena, por ejemplo, de mmm, la toma del, del Palacio de Nieve, ah, sí. uh -huh. que es una de las principales, sino la principal escena de acción de la película. Sí, el y el final. Es, es, y es el, es el
0: núcleo del sueño. Es el sueño más adentro. Claro, el más tercer interior, nivel Es eh. no, como el
1: quinto, creo. A lo que, claro, no, no, no. Bueno, creo que hay no, uno es más. el bueno. cuarto, después está el de los edificios. Después está, cercan. claro, el, el, el Purgatorio, el Limbo. Eh. Y, y, y tienen cosas y ustedes a ver qué les parece, pero hay veces que no la es medio es un poco atroz en cómo filma ciertas cosas. Eh, es medio desprolijo a veces. Bueno,
0: quería decirles que ya que la mencionamos insomnia. Medio no, es desprolijo. Insomnia pésimamente editada Y el principio insomnia es tipo oh, Déjame una
1: toma de más de una décima Te lo pido por favor, me vas a volver loco Bueno, es que él muchas veces no es Económico para contar cosas Sí, estamos diciendo que, que tiene un montón de presupuesto Y, y, y que es muy ambicioso en, en las construcciones y en lo que imagina Pero a veces Filmando acciones simples Como tal vez un traslado o algo te hace cuatro planos cuando podría haberte hecho dos sí, o, sí, sí, o, sí, o uno, uno. Sí, sí, sí. Eh, y entonces a veces no se entiende no, cómo sus películas lo... tienen, tienen esas cosas que dices sí, ¿qué, qué qué hace esta escena o este montaje sí. acá y después bueno sí sos muy bueno eh, o por lo menos llama mucho la atención cómo a veces narras varias cosas en simultáneo y cómo vas de uno a otro, ¿no? Lo decíamos, bueno, obviamente, el primer caso es Memento y el Inception es cuando lo muestra, creo que por primera vez más fuerte, contar que cuatro o cinco cosas... Como cuatro niveles vez
2: al mismo tiempo, con claro, cada uno con su ritmo con con de tiempo temporalidad. diferente.
1: Claro.
0: Y, algo, y algo que no mencionamos también de, de Inception, y creo que para mí es, también es muy importante, es eh, también su, su legado, ¿no? Una película que solo tiene 10 años y se metió en el inconsciente cinematográfico sí. De una manera impresionante Tuvo un grado de penetración increíble sí. esta película tiene este, tiene, Es una película que de nuevo tiene solo 10 años Y ya tiene como una mitología Que eh, pasa algo así de algo eh, Dentro de otro decimos Inception. Inception. Sí, sí,
1: pero es cierto También tiene sus detractores Y no, también no, no, tiene, no. tiene sus denunciantes Que dicen que plagio. Eh, No sé si plagio, pero si una inspiración Tal vez demasiado mm. Eh, hay un anime que se llama Paprika creo Ajá, eh, ¿sí? tal vez sea uno de nuestros uh -huh. eh, escuchas más más lo, el eh, lo nombre más informados en el anime si sí pueden decir que Inception es Paprika pero sí es cierto lo que dice uh -huh. más Inception quedó y es cierto hoy es hasta bromear con eso
0: sí. y una última cosa no quiero decir algo sí, a vos, claro. favor también sí.
1: que tiene mucho estilo
0: eh, Sin tiene duda. estilo. En Ayuda
2: no. también que haya mucha gente linda en esa película. Y,
1: ¿no? y bueno, todos están vestidos con trajes No
2: también gordo en
1: Inception. Si está cachetón, está, está cachetón, dejó un gran meme. Que es el, 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 la conversación con... ¿sí? El Ticaprio con los ojos cerraditos. No, cerraditos en la conversación. Eh, del bar. Y tiene, tiene mucho estilo porque ahí juega con esa cosa de, de, de espionaje y James Bond. Y tiene para mí secuencias muy buenas. Más allá de lo que hablamos de, de como los cortes o, o las intersecciones rápidas. Tiene la escena, la pelea en el pasillo. Sí. sí. Que es una escena de acción también muy recordada. pero me
2: Tiene los efectos prácticos.
1: Exacto, sí. Porque todo eso está es hecho en gira. Iban. Que de hecho Kubrick lo había hecho también. Pero... Los personajes en sí Más allá de Cobb El resto son No Son agregados Que funcionan son, Para la historia Son de como funcionales Caine, no por Claro Pero incluso Este El personaje de Page, Que tiene este nombre Tan como Ariadne, Claro sí. que Es como la que teje los sueños
0: y, ahí, cuál, ahí, ahí está la que, pretensión de no Claro era. O sea Ariadne, no, no
1: importan tanto Son como herramientas A la trama no sí sí
0: yo, A mí lo que pasa Con Inception Es que yo le tengo Mucho más car cariño A ver Si tuviésemos que hacer Un ranking De las películas De Nolan ¿Y Lo que estamos haciendo no, pero. Eh, <risa> pero <risa> no, pero a ver, Santa Lita siempre se trató de eh, el gusto y el cariño. Sí, claro, el favoritismo. Sí. O sea, sí. Si hubiese poner a la gran película de Nolan para mí todavía está por, por hablar de, eh, O sea, vamos a hablar de ella más adelante. Vale. Pero pasa, me pasa con Inception es que tengo un enorme cariño. Apeo, sí, la, sí, claro. por la la, la, la disfrutás. Y hay un disfrutas. tema me, eh, que no mencionamos Y hablando de la secuencia, su final me parece esa es, eh, la secuencia final sí. es increíble, me emociona de una manera siempre. ¿Qué final? La secuencia final cuando él vuelve a la casa. Cuando él se despierta en el Ta, avión. El, el clímax, sabemos el,
1: el, el, el epílogo. El, no el clímax, el epílogo, sí, es decir. Sí, claro. Lo
0: último que vemos él. Eh, y, y bueno, es el, el final con el, rombo. con el rombo y todo eso. Eso me parece genial. Y es algo, otra vez. Le salió bien en Inception y se agarró el vicio y lo hizo en casi todas las películas que le siguieron. No bueno,
1: y bien. no nombramos, eh, que creo que en Inception sí es muy notorio. El apoyo que tiene que tiene Christopher Nolan en la música, ¿no? En este caso del señor sí, Hans Zimmer.
2: Que ha sido el compositor de casi todas sus películas.
1: Y como muchas de sus películas se apoyan mm -hmm. en la, sí, en, en la en, música. En, en, en esa banda sonora de Hans Zimmer, que en que este dejó caso...
2: Lo, eso, los efectos de sonido... Lo, sí. lo...
0: Bueno,
1: que, 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 que de alguna forma marcó, eh, diría yo, el, el, la, el sector sonoro del cine y sobre todo de los trailers. Porque una vez, sí. el trailer de Inception es como muy celebrado sí. también y muy histórico, porque después... Todos los trailers arrancaban igual con ese... Y,
0: y, y Hans Zimmer, que, que acá tiene esa, esa composición Time, que es la que termina, que creo que, que terminó siendo como una de sus obras más... Como sus greatest hits. Se le decía, así que... Que,
1: bueno, Inception. bueno, Inception. Se terminó Inception.
0: Se terminó este sueño. Sigamos
1: con... Nos quedan dos más. El reto
0: Remember, you are the dreamer. You build this world. I am the subject. My mind
2: populates. You can literally... Talk to my subconscious. That's one of the ways we extract information from the subject. How else do you do it? By creating something secure, like a, like a bank vault or a jail. The mind automatically fills it with information it's trying to protect. understand?
0: Then you break in and steal it. Well, I guess I thought that the dream space would be all about the visual, but it's more about the feel of it. My question is, what happens when you start messing with the physics of it all?
2: En el segundo puesto tenemos una película que hemos mencionado, otra de esas que hizo entre batmanes. Estamos hablando de El Gran Truco. De Prestige. De Prestige. Entre capas. Ya lo dirijo Michael King. Apple Magic sorry, has three parts. Muy buen Michael Caine. Bueno, gracias. ¿Lo, lo, ¿Lo estoy practicando? Estoy no. en el espejo. Muy bueno. eh, y la última, Listo justamente, guay. es el Prestige, el, la revelación de, de estos trucos de magia. Porque esta es una película sobre magos, pero más bien es una película sobre una gran rivalidad y sobre la obsesión.
1: Sobre ilusionistas. Y sobre
2: ilusionistas. Más que sobre magos, ilusionistas. ilusionistas exactamente.
1: Eh, para mí. La gran sorpresa de este experimento que fue volver a ver el cine de Christopher sí. Nolan.
2: Y, y para mí también una gran sorpresa volver a verla y encontrarla tan maravillosa como la primera vez. De hecho, bueno, no, no lo solemos mencionar, pero en mi caso fue mi primer puesto en mi lista personal. Porque eso... no, no el mío fue el segundo. La recordaba como una película muy, muy sólida y muy redonda en todo sentido. Y verla de vuelta fue
1: terminar, pararse y aplaudir. ¿Y sabes qué, qué recordaba yo? El truco de la película. Claro, de, creo que es lo que, que Giro, queda, es. Es sí. una película que, que, donde dos eh. El gran truco de la película. Claro, son, son rivales. Eh, hay un accidente que, que los separa de alguna forma, los los, los, eh, Enemista. los enemistas se vuelven enemigos. Y bueno, cada uno va a hacer su carrera buscando justamente superar, eh, al otro. superar al otro y sobre todo buscar ese gran truco. Es una película que sucede en Londres del siglo XIX. De, sí, ahí sí, sobre el XIX. Rondando el 1900. Eh, Es junto con la que viene más adelante. Eh, de las pocas películas de alguna forma como británico, no sé, de Londres, pero con una mezcla de actores, bueno, Australia, Hugh ah, sí, sí, Jackman,
2: ¿no? Y Christian Bale son los dos protagonistas. Sí. Gran actuación de cualquiera de ellos dos. Scarlett, Scarlett Johansson por ahí con un dudoso acento inglés. Scarlett
1: está floja, sí. y, bueno, y la gran y Rebecca Hall, ¿eh? es una actriz que me gusta sí, mucho. Sí,
2: exactamente. Y bueno, y Michael Caine que ya Y
1: no, una aparición, realidad. dos grandes apariciones, la primera el señor Andy Serkis sí. y, y, y la segunda nos de ponemos pie? de pie.
2: David Bowie. David
1: Bowie como eh, cola
0: Tesla. Cualquier película con Bowie ya suma ya puntito, punto, ¿no? ya un puntito. Su, es como la, la, tipo, la ruta más larga en el Catán, tenés Exacto. a Bowie y sumás un punto Vito. más.
1: Bueno, ¿qué pasa con El Gran Truco? A mí me pasa esto con El Gran Truco. También la recordaba como Nico con una película que... ¡Uh! ¡Qué, qué vuelta de tuerca! ¡Qué sorprendente! Pero no recordaba tanto cómo era narrado eh, esa enemistad entre esos dos magos. Es, es una de verdadera enemistad porque se odian uh -huh. eh, y hacen cosas... Eh, hacen acciones para básicamente
2: sí no, no importa nada básicamente
0: no, 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 es no, superar no, no, al otro a no, toda costa o sea, no, son no, bastante no. ruines pero sí. pero me, me queda quizás es por el truco pero me da la sensación de que uno se no tenga más Eso. aprecio con vas a el, ver el que sí, eh, vale.
1: lo que tiene en realidad es que está muy equilibrado porque los dos en momentos se vuelven como si bien al principio hay uno que se manda una gran macana que hace decir bueno la verdad que vos sos el verdadero culpable de todo esto pero después el otro se obsesiona sí, con esa venganza. Los
2: dos tienen como alguna cualidad que los redime. Y al mismo tiempo son Exacto. unos grandísimos es, hijos es de puta. Muy es
1: muy equilibrado. Es de verdad una película con dos protagonistas muy equilibrados. Eh, pero ¿qué pasa? Y acá es donde estaba mi sorpresa. Y la verdad que no lo recordaba. Es una película que hace algo que Inception eh, después lo, lo hace. Y es la historia dentro de la historia dentro de la historia. Porque... Eh, en un momento, los protagonistas, uno de ellos adquiere el diario del otro, hechi del otro ilusionista. <ríe> Harry Potter. Del otro ilusionista. Y ahora voy a, a eh, Digamos, Hugh Jackman... No, Christian Bale, desde el presente, obtiene un diario de Hugh Jackman. Y en el diario de Hugh Jackman, o sea, lo que vemos en la película que pasa a contar... Eh, Hay
2: referencia al diario de... Hugh Jackman de...
1: obtiene una especie de, de blog de notas de Christian Bale. Entonces, la, el... La película sucede en casi como que en tres tiempos diferentes sí. y juega con esa cosa de ver quién está narrando y a quién le está narrando.
2: Y quién le está ganando a quién. Que es
1: impresionante, sí. eh, pero de verdad. Y, y, y bueno.
2: Y algo que no dijimos: la película empieza con un plano que no tiene ningún contexto, no, no entendés nada de lo que estás viendo, después viene como una explicación de, de Michael Kane, ahí. de la magia, de los trucos. Y resulta que al final después todo eso tiene todo el sentido del mundo Y ahí estaba toda la respuesta a todo Y bueno, después que termina, terminas como diciendo me, me,
0: me la ganaste por todos lados, Christopher Nolan Les pregunto, ¿es eh, la joya escondida en la filmografía de Christopher Nolan?
1: A ver, no, no, no. Sí y no Sí, porque tal vez es la película que se hable menos hoy en día Sobre todo obviamente una vez que las de Batman ya empiezan a cobrar todo eh, pero bueno también fue un éxito de taquilla hay ¿eh? bueno, que eso decirlo les
0: iba a qué, qué tal anduvo en la repercusión con el público yo igual también la recuerdo como una película muy de cable y la recuerdo sí. Que me la confundía mucho con una de Edward Norton. El ilusionista. Sí, que salieron porque, en el mismo año. Y
2: también salió Scoop, que no, no es de época, pero también está Hugh Jackman. Y también hace de, de ilusionista. O sea, que en realidad salieron como todas muy Scoop pegadas. De, la, de
1: la de Woody Allen. Allen. Y está Scarlett Johansson <risa> también. O sea Mira, que, sí, el sí. gran truco costó 40 millones. Y Barata para no sí Y en realidad recaudó 100 millones. Que no es... O sea, no, dobló... Es
2: un negocio. Es negocio. Pero es negocio. No, es
1: un, no es un... Fue rentable, origen,
2: recuperaron claro. la guita.
1: A ver, eh, actuaciones sobresalientes de los dos protagonistas eh, ambientación la ambientación está muy buena es bueno. el recurso de nuevo de la edición y el tiempo para mí está espectacular a y, nivel narrativo y, genial y en mi opinión mejor que, que en Inception tiene, gran, tiene a David Bowie sí, cierra por todos tiempo? lados eh, y acá vuelvo a traer algo que habíamos mencionado que Nico había mencionado hablando de Inception Nico decía que, que el origen tiene esa cosa de que en realidad eh, se puede hacer un paralelismo que es una película que habla sobre hacer cine y el gran truco también, también. tiene eso, Anónico, ¿no? porque en todo momento están explicando, eh, hablando sobre, bueno, qué es hacer esas ilusiones. La película sucede mucho sobre escenarios, sobre teatros, en donde ellos están haciendo los trucos. O también tras bambalinas, donde lo están preparando. Y todo el tiempo se discute de, bueno, qué hace un ilusionista un buen ilusionista, ¿no? Qué es ese manejo de público.
2: Espectáculo. El espectáculo la buenos
1: trucos. La revelación de la sorpresa. Todo cosas que mientras yo escuchaba, sobre todo las dice, bueno, el personaje de Michael Caine, porque es como una especie es, es, de mentor. Es el, es el
0: tirapostas de Nolan.
1: Sí, sí En sí, las sí, películas está Lo pone posta, para eso. Sí. 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 Eh, es algo que podría decir un director y es algo que podría pensar Christopher Nolan. Que es decir, bueno, te engancho con algo, eh, después te lo voy a dar vuelta, vos no vas a entender mucho, pero puedes decir, ¡ah, oh, qué bueno que estuvo esto! no Y medio que pasa eso con su cine. A veces peca de pretencioso, creo que lo dijimos. A veces peca de frío, de personajes tal vez un poco inocuos. Y sin embargo no podemos dejar de mirarlo, ¿no? Eh, o por lo menos no sé si a ustedes les pasa, pero yo al día de hoy, y sobre todo después que comentemos la primera película de este puesto que viene más adelante ahora nomás y si Cristo fue no la una película yo tengo que ir a verla eh, sí. no me ha generado ese rechazo tal vez con El caballero en la noche asciende ¿No? Quedamos un poco más tipo... Con oh, ahora poco.
2: Eh, sí, ¿Qué wow, pasó acá? Me quiso sí. meter mucho, la hizo un poco obligado sí. también esa película. ¿no? ¿Sí? No tengo, sí, no tengo esa información. Como que su plan era dejarla con The Dark Knight y bueno, los estudios siempre me meten la mano, ¿no? Y, ¿Mirá? Y, y la, 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 ahí y como... la billetera. Sí,
1: bueno, yo, él, yo escuché en una entrevista que él decía que, que, que si bien habían tenían como una idea de una posible trilogía de Batman, que en realidad él, eh, su hermano, que no lo nombramos, Jonathan, Jonathan. Nolan... Creador de Westworld sí. y guionista de gran parte de sus películas. Es
2: muy, eh, de, es muy de meter a la familia, Nolan. Sí, es un familero, eh, amigo ¿Tiene, tiene un tío que actúa también en <risa> varias de las películas. Esto es verdad, ¿eh? Está, <risa> no, no, está, nipotino, está en Batman. El Y si, siempre mete algún pariente de extra, una uh, cosa así, medio, uh, medio. al. Sí.
0: Al,
1: el, el, sobrino, el
2: sobrino de qué en Encanta el, el, el primo Tom. Claro, encanta <risa> el primo
1: Rob. Eh. Me hiciste perder el hilo pero ya <risa> perdón, ya perdón, lo recancho. No, decía esto El, el gran truco, el gran eh, truco. Lo, Tal vez la sorpresa de esta lista Es una película yo invito a revisar Que es, es muy entretenida muy eh, Tiene un buen manejo de suspenso Tiene Tiene una actuación doble de Hugh Jackman En un momento medio dudosa ¿No? <risa> sí. eh, Un poco extraña pero a, a mí es un tipo de Christopher Nolan que me gustaría volver a ver, sí. eh, como un poco más juguetón, tal vez a la palabra un poco menos serio, ¿no? Porque tiene hasta bastante comedia, esta, Sí, tiene esos momentos de humor. Eh, así que Christopher si estás escuchando, no sé, prueba, prueba a volver ahí a, a tus raíces, este inglesas y ver qué puede salir.
2: Every magic trick consists of three parts or acts. The first part is called the pledge. The magician. Shows you something ordinary. Uh, 1940,
0: de francesas. you Punto álgido de la Segunda Guerra Mundial. Las tropas nazis tienen acorralado al ejército inglés eh, sobre y, francés. La, y francés sobre las costas eh, de la región de Normandía. Caen panfletos. Caen panfletos en el aire. Que dicen, eh, los tenemos. Amenazas. Hay balas perdidas y una película retrata esto. Lo retrató hace muy poco y lo hizo, creo yo, magistralmente. De la es, mejor manera. De la mejor manera. Dunkerque, película de 1900... 1900... <risa> de 2017... Está eh, bien que el tiempo es relativo, el tiempo, pero... el, el tiempo es todo el tiempo. Eh, película del 2017 eh, con la que Nolan se despidió de los cines hasta, bueno, Hasta TENET. Y que nos dejó a todos un muy buen sabor de boca, además de eh, La Sangre Acelerada y El Corazón a Mil.
1: Duke que película que revisamos en nuestra temporada antepasada, esta, ¿no? uh -huh. digamos. Eh, película a la que le dedicamos un mini especial, si mal no recuerdo.
2: Le dedicamos un espacio, claro, cuando estuvo nominada a los premios claro. Oscar. Este, exactamente.
1: Y película que hasta el día de hoy, mmm, y voy a, voy a seguir hablando en plural, ¿eh? nos sigue sorprendiendo. Sí. Porque, como dijo Emma, es. No sé si lo dijo, pero lo, 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 dejó, lo dejó de alguna forma entrever. Es la mejor película, Christopher. Sí, Nolan. es su gran película. Eh, hasta ahora, al menos, ¿no? Netflix. Hasta que veamos Tenet. Es una película atípica en él por varios motivos. Primero, bueno, de nuevo, ahora sí, sí que vuelve a una historia real, una historia cercana, eh, de alguna forma, porque eh, cercana, digamos, a, a la historia inglesa, a la historia británica, y a una historia de derrota, porque. Sí, es una
2: película de guerra, exacto, atípica en ese sentido, porque los. Protagonistas son los que están huyendo. Claro, y donde eh,
1: la guerra
0: es una amenaza que en realidad es bastante eh, distante. Porque no tenemos batallas en esta película.
1: No, no si hay ataques, hay ataques no, no hay, no hay, hay confrontamientos naso, directos, no, no sí. vemos casi al, al ejército eh, nazi. Eh, que es un
0: gran acierto. Es tremendo, es un ¿cierto? Uno asiento. de varios
1: de esta película. Y es, de alguna forma, creo yo, la reunión de varios de los elementos que nos gustan de Nolan. Eh, sí, el buen Nolan. El amor. buen Nolan y no el Nolan que no nos gusta, que es básicamente el que a veces tal vez sea pobre, se apure o haga personajes un poco fríos o tal vez... Eh, confunda un poco simplemente por el hecho de querer sorprender. Yo no sé si acá quería sorprender pero él decide hacer algo también bastante raro que es contar esta historia de Dunkerque que por las dudas en realidad lo que cuenta la película es como... Eh... La evacuación
2: de los soldados Exacto. ingleses de Francia de vuelta a Inglaterra. Exacto, que en, en momento... gran parte
1: se debió a la ida de barcos civiles, o sea de, de personas que tenían barcos en Inglaterra y que decidieron cruzar la costa que no era nada lejana para traer a esos soldados en apuros. Y en un momento crítico de la guerra, porque era un momento en que Francia
0: había caído, claro. o sea, sí. Y, sí, fue, y, estaba, eh, estaba Alemania estaba, estaba, tomada, Alemania la estaba a nada de poner un pie en la isla y comerse también al Reino Unido. Claro. Sí, sí, fue
2: quizás como el momento más crítico para los aliados, que después, bueno, a partir de ahí todo uh -huh. sube, ¿no? Digamos. Ahí
1: Churchill se pone las pilas. Se
2: pone las pilas, exacto.
1: A lo que iba es, es que Nolan decide contar este desembarco eh, y lo divide en tres maneras. Por un lado, en tres maneras y en tres tiempos. Claro. Vamos a tener... Voy a ir primero con la acción. Vamos a tener eh, a un protagonista... Andá un sol de tierra. Tierra, María aire. Me encantó. ¿no? Tenemos a un soldado que no conocemos el nombre. En los créditos figura como Tommy. Es el señor Finn Whitehead. Eh, un actor que después se vio en Bandersnatch en la película de Black Mirror. Eh, un soldado que, bueno, de hecho, medio que pierda su pelotón enseguida. Llega a este... Ahí a, a, a las playas donde están esperando justamente que vengan a, a buscar los barcos con, con otros cientos de, de militares compañeros. Eh, y bueno, están esperando los barcos. L Esa acción sucede en una semana, si mal no recuerdo. Después, en el agua tenemos eh, a un barco civil comandado por el actor es Mark Marco Rylance su hijo y otro joven que es este señor, este actor que me, sí, eh, me encanta. Que es un siniestro. Eh, eh, está en la
0: película El Ántimos, eh, El Sacrificio de un Siervo Sagrado. Eh, ¿Cómo es que se llama?
1: Bueno, mientras recordamos está yendo a rescatar. ¿sí? Es Georgie en la película. Es, es, ahora, sí. ahora me ni el nombre. Ellos están yendo justamente a, a, a rescatar a los soldados.
2: Eso es un día. Un día.
1: Barry Keegan, ese es el señor. Eso es un día y después en el aire tenemos seguimos a, a un ¿sí sería un escuadrón es la palabra. No, en
0: realidad son en realidad dos. Seguimos, son dos pilotos. Es, sí, a dos pilotos eh, de la RAF. Eran tres
1: al principio. No, no son, son dos, son
0: dos son un... que están como patrullando.
1: Bueno, arrancan tres, sí. hay uno que baja, me ver, parece. Son
0: dos pilotos de la RAF, uno de ellos Tom Hardy eh, y el otro también es medio conocido por sí. ¿no? me el actor. No importa. Eh, que sucede en una hora que, eh, bueno, se van a cruzar con aviones de, de alemanes. De, de, a haber un en enfrentamiento. Básicamente es una batalla aérea. No no hay mucho más en esta película no. que este retrato de estos, de estos rostros y, y soldados derrotados. Sí. Que me parece que eh, una de las grandes. Eh, de los grandes aciertos, además de no mostrar a los nazis, es de que haya como una sensación de anonimato en todo lo que pasa en esta película. O sea, son soldados que... Son intercambiables. Incluso hasta cuando aparece Harry Styles, que tenemos su cara en todos lados, sí. podría sí. ser. Y que cualquiera. no sabía quién era Harry
1: Styles. Sí, para mí es, 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 es una gran demostración de lo que puede hacer un buen casting en la película. La mm. cara más conocida, te diría que ni siquiera era Mark Rylance, que todavía no era tan no, conocida. Tom, no. Tom, Tom Star, Hardy está una máscara. Que está tapado. Ya. Killian Murphy, tal vez, mm, que el, el rostro más, más célebre, Brana, que no. tampoco tiene nombre, o Kenneth Brana eh, pero claro, sobre todo eh, La fuerza está donde dice Eman, esos soldados Casi que muy similares claro. entre ellos Que son unos... Son,
0: unos, son niños, sí, Son unos
1: pibitos eh, pero no, no quiero dejar de ir de, no quiero dejar escapar esto lo que, lo que decíamos lo del tiempo, o si sea, no. no la vieron. Una película que se cuenta intercaladamente en acciones que suceden en tiempos tan dispares, ¿no? Una semana, una hora y un día.
2: Pero todo y, funciona.
1: Y funciona de una forma en la que vos no te perdés. Eh, de hecho, hay momentos que, que en, en el agua, en la tierra más bien, ¿no? Esperando los barcos ya anochece. Y la película corta entre, entre la noche y el día con los aviones o con los barcos volviendo. Pero claro, es una construcción de esos eventos que se suceden o, o anteceden, tan, tan este, calculada, tan minuciosa, que estás sobre todo, como, como creo que decías vos, Nico, como, como esperando ese peligro y te tiene al borde de la silla. Sí, sí. Yo la vi en una función de prensa, éramos pocos, y no sé si a ustedes les pasa, pero a veces en la función de prensa, a la, la que van críticos o, bueno, o, o periodistas, somos pocos, no se siente como. El clima de sala. El clima de sala, como esa cosa compartida. Y sin embargo, yo la estaba viendo y estaba como, viste, con los pelos de punta. La volví a ver de nuevo en sala y me pasó lo mismo.
0: Es impresionante, además, el sonido. Yo no sé si estaba amplificado o qué, pero pasaban los aviones o los disparos Es cierto. Es como estar ahí en la playa Bueno,
1: y la banda sonó de Hans Zimmer de nuevo y con este detalle hermoso. Lo tienen en el detalle del reloj. Sí. Bueno, eh, por la duda para los que no lo tienen. es un el, Hans Zimmer tomó el reloj, un reloj de Christopher Nolan eh, y lo adaptó a, a la banda sonora y al parecer, esto hay que chequearlo, el reloj no deja de sonar en toda la película. Hay momentos que suena muy bajito igual. Claro. Pero eso que te genera y te genera tensión. esa y tensión, te, claro. Te come ese, los nervios. Ese tic-tac de qué, qué se viene, que se viene. y Se vienen los alemanes, se vienen las bombas.
0: Eh... Algo a destacar también es que a ver si lo que le pasa a Nolan es que en sus películas a él le encanta explicarte las cosas. A él le encanta decir, bueno, bueno vení te voy a sentar. Ven, eso sentarte. no lo
1: dijimos del origen. Que el origen peca de una exposición mm. Casi excesiva. Casi continua. Vení, vení,
0: te voy a explicar cómo funcionan los sueños. Vení, vení, te, te voy a explicar cómo funcionan los agujeros sí, negros. vení te voy a explicar el truco. Vení, vení, claro. te voy a explicar cómo trabajan los magos. Y acá es una... Composición en el sentido totalmente aséptica. Acá sí. no hay nadie explica nada. Ah, eso, o el sea, mismo La el película diálogo. arranca y para escuchar la primera voz, no sé qué pasan, 25 minutos, 20 minutos. Sí, sí. Este, no, hay un no hay diálogo. Es mucho silencio. El, una película de silencios, de acción, de, de la acción de los personajes. Y, y eso, creo que, que eso le viene como de maravilla a esta, esta historia que es solo tensión.
1: ¿Saben a quién le fascina eh, Dunkerque? al señor Quentin Tarantino. Eh, lo escuché, en, después se los pasó en un podcast en donde él, él habla impresionado de, de Dunkerque, lo considera, como dicen ellos, una masterpiece. Eh, y como también eh, ellos se conocen, ¿no? Christopher Nolan y Quentin Tarantino. Y cuenta que él había visto la película, creo que en Los Ángeles, una cosa así. Y le había parecido como bien...
0: Tarantino había visto la película. Sí, o sea que, no.
1: pero, pero después, en un viaje en Inglaterra, también en te plena temporada de Oscar, eh, cuenta que te iba a haber un show de teatro, no sé qué, un musical para matar el tiempo, y vio que estaban dando Kerke de nuevo, y dijo, ah, no le voy a darle vamos de nuevo, vamos de nuevo. Y dice que mientras no sé, compraba la entrada, todo, que bueno, obviamente la gente lo reconocía, pero este, los jóvenes ingleses trabajadores del teatro le decían, ay, ¿qué, ¿qué vas a ver? Y Dunkerque, ah, muy buena esa, muy buena esa. Entonces él cuenta que, claro, en Inglaterra esta película generaba una emoción en la sala, no solo de lágrimas, claro. pero claro, viendo una de pero, pero que fue
0: el que... momento en que se dio vuelta la guerra. Eh, el final de Dunkerque, que, que a ver, no estamos spoileando nada, termina con los soldados ¿no? rescatados, termina con dos de los personajes sí. en el tren mientras leen el discurso de Churchill. El sí. final es increíble, sí. con el, mientras él lee ese discurso... Le, que. Pelearemos ver, en las playas, pelearemos en la Sí, en las playas, en todos lados. Sí. Eh, eh, Sí, no, 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 no nos re ¿no? ¿no? claro. surrender, Es impresionante. Y a mí yo te digo, o sea, yo estoy en 1940, soy un pibe ahí. Inglés. Yo, yo me dices, sí, eh, capaz que voy, voy caso y listo, listo, <risa> Sí, voy y me
1: listo. Eh, bueno, Tarantino dice que, que en realidad también eh, la volvió a ver de nuevo, o sea, tres veces. Uh -huh. Y ahí ya viendo tal, más como ah, los,
2: detalle, claro. los
1: detalles, claro. Y sobre todo ese juego, ese juego temporal, que en otras en otras películas no lo sentíamos como un artificio a veces justificado y a veces no y acá funciona de una forma que, de nuevo, si esta película la reconstruyéramos y la contáramos como los hechos aislados, no funcionaría también, ¿no? Eh, y, y, y me deja pensando si también no no es mejor que Nolan se ponga limitaciones. Esta es una película que dura una hora... Es corta, sí. 40, corta, una cosa no, así, 40. Que para una película de Christopher Nolan es poco tiempo, porque sus películas pasan las dos horas generalmente. la película ¿no? de guerra,
0: además La película de guerra tienden a ser largas. Larga.
1: Wow, hasta tres horas, mm -hmm. claro. Entonces, tal vez con ciertas limitaciones, tanto en, 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 en esa idea de contar... Bueno, Contar algo, con menos. Contar con menos, claro. Y, y casi que, que, que no contar personajes, ¿no? Porque... Es más como una sensación de, de un elenco, o más bien de una serie de personajes. Pero como decíamos, anónimos, como que... ¿Cuáles son sus motivaciones? Sobrevivir. Acabarse, sí. Es una sola. Todos tienen que sobrevivir, ¿no? O en el caso de, de Mark Rylands es rescatarlos, claro. pero también tienen que sobrevivir en, porque están yendo a la guerra. Entonces es, es algo que a priori yo diría no debería funcionar tener personajes que...
2: Casi anónimos. Casi
1: anónimos. Y sin embargo funciona. Sí. Eh, el plano de Tom Hardy mirando su avión prendido fuego es hermoso. Hermos. Y el
0: plano del avión prendido fuego ya sin Tom Hardy.
1: Es hermoso. Mm. O el avión aterrizando. El avión hay un aterrizando en el atardecer es espectacular. Hay un montón de, de, de cosas de, de Dunkerque visualmente que la verdad que impresionan. Y tal vez sea su mejor uso de IMAX. Mm. Eh, seguramente. Eh, seamos sinceros, no podemos disfrutar de IMAX en Uruguay. Exacto. No hay cine de IMAX en Uruguay. Yo vi dos películas en AMAX en mi vida Nosotros una, una. vimos una, juntas bueno, ah. Una, ya veremos una de las tres Y Esperá, película, la verdad Lady Runner 2049, gran, la película la que, que vi en IMAX una, La primera película que vi en IMAX Fue en Buenos Aires y fue El Caballero de la Noche Asciende Me llevé la sorpresa creo que lo, lo he contado Acá antes, que no toda la película estaba en IMAX Entonces claro, el formato cambiaba y se agrandaba La segunda fue Star Trek eh, la eh, tercera, eh, más o menos, eh, pero manca. el IMAX tiene eso de que estás viendo una pantalla del tamaño de un edificio, casi. Eh, y bueno, Nolan, por si no queda claro, si no te lo dijimos, él es un, un, un acérrimo obsesivo de mantener la experiencia cinematográfica sí. No solo en
2: la escala, no, por ejemplo, el uso del IMAX, sino también el, el material pílmico. Eso filmico, en el que hacer. ¿no? El
1: filma con películas, con es película. decir, con, con el material, digital. Y es no un gran
2: digital. detractor y muchos dicen que en realidad es el, el responsable de, de, la, de la nueva caída del 3D, en realidad. Bueno, Fue el que dijo, el 3D no sirve para nada. Gracias. Y <risa> a partir de ahí como que lo empezaron para vos, a, James Cameron. a descontinuar. Y bueno, y ahora casi que porque, muy, sea, Así como en un momento
0: había todo en 3D ahora es bastante menos honestos, frecuente. ¿no? Seamos honestos, era un flagelo el 3D. Sí, sí. Era el, sí.
1: Pasaron tres años desde el estreno de Dunkerque... Y sin embargo, noto por esta conversión que sigue sigue haciendo aún later nuestros corazones, ¿no? Sí,
0: sí, Es un película. Y es su mejor película, así que por suerte está en el primer puesto. Fue una elección sensata.
2: Dad, come on. There was no shoot. He's probably dead. David, so, I, mean, I hear you, Peter. I
0: hear Maybe alive. Maybe. Maybe able to help him.
1: Así pasó nuestra selección, nuestra selección de santas listas de Christopher Nolan con cinco de sus películas, eh, excluyendo a su trilogía de El Caballero de la Noche, de Batman. Y por si eh, no escucharon en orden, repasamos la lista. En el puesto número 5 tuvimos a... Interestelar. En el puesto número 4 hablamos de Memento. En el puesto número 3...
2: Tres... El origen.
1: Y en el puesto número 2 hablamos de Gran Truco. Y en el puesto número 1... Uno... Dunkerque. Dunkerque. Entonces nosotros cuando nos planteamos hacer este episodio eh, y un poco en la introducción también nos preguntábamos este, qué pensamos de Christopher Nolan. Es, es un genio, es un, es un visionario, es el encargado de salvar al cine o eh, de hundirlo, o es el encargado de hundirlo. ¿Es, es un farsante? es, es, es este, un pretencioso, un, es un autor sobrevalorado, es un copión. Yo diría eh, tal vez en una posición un poco cobarde que no es ninguna de las dos que sí ha, creo que ha sido responsable de una forma de revitalizar eh, tal vez el aspecto que a mí más me, me interesa de Hollywood, que es historias que, que te den ganas de verlas en el cine, historias que te den ganas de aprender de cómo se hicieron, ¿no? cómo, cómo se filmaron. Eh, y historias que te den ganas de, de volverlas a ver, yo creo que él, dentro del mecanismo industrial de producción de Hollywood, ha logrado capitalizar eso. De todas formas, hay que reconocer que a veces este, se pasa un poco de rosca, ¿no? Y, y a veces sorprende. Sorprende en sus elecciones. Este, cómo deja pasar algunas cosas que, que, sí. que,
0: que la verdad que. Tiene un filtro medio grueso. Sí, sí. Eh, a mí me da alegría de que Christopher Nolan. ¿Te Vivo primero, este este, 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 <risa> está? vivir ¿También? es oh, un bueno, hombre ¿no? 50 hace poco. Sí, sí, no, pero me, me, me gusta que este tipo esté haciendo estas películas que son grandes blockbusters eh, originales en un cine que cada vez, eso lo hablábamos, tiende más a la formación, a, la a, la, a las grandes franquicias que se comen todo. Y es cierto que cada vez menos estamos viendo como estas grandes.
1: Y bueno, pasa que, es que están, difícil están encontrar
0: un origen hoy en que día. Que se están imponiendo
1: un, también. Eh, ya que, bueno, sí, está bien, que veamos cine de superhéroes, pero bueno, sigamos reutilizando luego con las plataformas de streaming, hagamos las series de los de los superhéroes o demás, digamos, sí, sí, sí. alimentemos por ese lado, pero...
0: Y a ver, está bueno, eh, obviamente no, no, no nos encanta el cine de autor y, y que tiene algo para decir más allá de, de, del entretenimiento, pero también que haya este tipo de entretenimiento como el que hace Nolan es saludable sí. para el cine, entonces... Sí.
1: Igual, mi consejo y no sé qué opinas, único, es ah, no, hay que acercarse, hay que acercarse con, con cuidado. Eh, yo diría que de nuevo Dunkerque es tal vez eh, la película que más resiste el análisis minucioso, mm. pero el resto tiene sus huecos. Claro, eh, al resto encontrarás algo. ¿No? no es, eh, no es infalible. No es infalible. Y, a ver, a decir, y, eh, tiene, y peca a veces. Este,
0: insomnia, ¡está media fulera! Es, bueno, es, sí. es, es, es olvidable, es, es olvidable. bastante fulera.
1: Eh, entonces no, me pregunto ¿Qué pasará con Tenet? Perdón, Nico, vos igual ibas a decir algo ¿no? Tenet.
2: Eh, Bueno, sí, en realidad creo que quizá también es un poco de, 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 de miedoso pero es un poco esa postura como intermedia no ni,
1: ni muy muy ni tan tan yo, yo no yo no mato por Nolan yo no, tampoco
0: yo tampoco
2: pero, yo tampoco. Sí. pero a ver pasa. pero me divierto
0: me ya divierto con
1: él qué pasa te
2: yo qué sé pasa con Tarantino hay unos que te dicen es un plagiador que roba todo lo que hace otros te dicen es un genio Igual, y Tarantino está está en el camino no. más arriba está eh. en el camino del medio también en cierta forma obviamente hay todo el tiempo homenajes y acercamientos a otros cines que por ahí, como no son tan conocidos, no lo entendemos y no vemos esa referencia. Pero al mismo tiempo también, obviamente, es un buen contador de historias. Y creo que con Nolan hay una cosa así. Tiene buenas historias para contar, hace algo que en el cine no es muy común y por suerte está ahí para defenderlo y aguantarlo. No sé si es el que, es el que viene a salvar el cine, pero sin duda está siendo un cine muy valioso, como decía Emma. Pero tampoco es un, un, un sátrapa, ¿no? O sea, es un tipo que claramente... Eh. No te roba la guita. No te, sea, roba la guita. te roba la
0: guita, sí, sí
1: A veces sí. A veces sí. Pero
2: lo hace pero, en la suya. Él
0: está convencido de lo que hace y eso sí, siempre es Eso importante. hay que defendérselo. Eso, eso es verdad, sí verdad, igual, Hay igual,
1: que admitir que cuando se equivoca, bueno, está bien, se equivoca. Pero, pero,
0: pero yo nunca, nunca lo escuché decir si me equivoqué y pagué. Pero igual. No, pero, pero, pero se <risa>
2: equivocan las, eh, eh, Digamos, con, con su bandera. Igual para. Igual él
1: quiero decir esto. Hablamos de Tarantino. ¿No sienten también que, bueno, por ejemplo,. Y si hablamos de Tarantino, hablamos de Paul Thomas Anderson, hablamos claro. de ciertos autores, pero de sí. Nolan lo, lo dejamos en otro costado, es otra cosa.
0: Pues que pa, yo creo que Tarantino, Paul Thomas Anderson, tienen muchas más cosas que decir que Nolan. Este es un cine que da como para zambullirse mucho más. Me parece que Nolan, más allá de que él de vez en cuando tenga como estas ideas con un poco más... Este, Filosóficas... Remontes, no termina de ser, no, algo, de ser un director no, de, 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 de Los Por, Busters, ¿no? por la superficie, y bueno, de las cosas.
1: Es capaz que ahí está lo que decíamos. Eh, a la apuesta al espectáculo. Eh, mm. A su manera y con, con sus errores y con, con sus cosas impresionantes y aplaudibles. Pero la apuesta al espectáculo. ¿Y sabes qué? Cuando, en el momento en que se eje
0: de él tomar tan en serio a sí mismo, me parece que le puede hacer mejor.
1: Yo me pregunto también qué pasará si, si por ejemplo... Eh, no crisis mundial, crisis del cine y Warner Bros. le dice, eh, Christopher no te voy a dar 60 millones tenés 5 millones para ah. hacer tu película ¿Qué haría el capaz con 5 millones? Hay que ver, hay que ver cómo se lo Haría una. un memento de nuevo, ¿Y aún ahí? más impresionante.
0: Y ahí es donde saldría, efectivamente, si es, si es un... bueno. si es bueno. Puedo es como, un... es como en los técnicos de fútbol. A bueno. ver a Guardiola en Torque, ¿no? Sí, ¿Sí, es, ¿puedo, sí? ¿puedo, Puedo
1: hacer un pequeño traer Messi a jugar a Guardiola. Traer a a
2: jugar al Olímpico.
1: Puedo hacer un pequeño shoutout que no nombramos y, y que creo que estuvimos mal. Okay. El señor Hoyte Van, Van, Van Hoytema, Van Hoyte, su director de sí, fotografía más reciente. Sí, como el más me gusta cómo filmó film Hoyte Van Hoytema. Me gusta
0: su nombre, Hoyte Van Sí. O sea es como si yo me llame eh, Bremer eh, Bon Bremerman.
1: Sí, pensalo. Puedo, sí, Rich, Rich, sí. Eh, por lo pronto esperamos ansiosos Tenet y bueno yo creo que con Tenet no vamos a. a ahí vamos a ver. Sí, me mí, gusta que sepamos poco. Sabes sí. que
0: para mí está media mala. Tenet? <risa> por algo <risa> no han <he> mostrado <risa> <Para> mucho. <mí> tenet <risa> es media malena y es tipo media, pero ojalá que no. Y sí, bueno, tal, vamos a comer pop,
1: qué sé yo. Sí, eso también lo extrañamos. Salvo que no vendan pop por el COVID, Uy, bueno, tampoco por, pop, ¿Y por qué? Sí. por qué digo que extrañamos eso? Porque eh, afortunadamente hace poco, hace unos días desde que estamos grabando esto, este pequeño y querido grupo humano volvió a ir a una sala de cine. Eh, junto con Eme y con Nico fuimos aquí en Montevideo, Uruguay, a nuestra cinemateca, a nuestra querida cinemateca uruguaya. En una de las primeras reaperturas de cine en Latinoamérica. ¿La primera? ¿La primera? La primera. Eh, las
0: personas que fueron el martes. Fueron en las la función, primeras. Más temprano, fueron las primeras personas que entraron a en un cine y vieron una película de cine en Latinoamérica. Y
1: dentro de esa semana estuvimos nosotros que fuimos a ver eh, una película de Luis Buñuel eh, llamada Belle du con la eh, actriz Catherine Deneuve. Eh, y fue una experiencia, eh, no sé, me gustaría saber qué, qué les pareció a ustedes. A mí, la verdad que me alegró, pero también, eh, no sé si fui de una forma muy muy ilusa, pero me, me, me chocó en decir que bueno que todavía nos falta para volver a, a y lo es normal. Que,
2: lógicamente, bueno, es, es otra normalidad. Eh, es una de a medias, el tapabocas, joder. Es una mucho. realidad rara. Vimos pero... la
1: película con el tapabocas durante Separados. toda la función. Separados. ustedes con una butaca, yo más lejos de dos ustedes. Butacas, butaca, dos creer? butacas. Dos butacas. Eh, a ver, si en términos... De... Volvimos, o sea... No, claro, creo pero, que lo importante es
0: eso, ¿no? Pero en realidad la, la diferencia
1: bueno. es... Eh, había muy poca gente en la sala. Y bueno, si vas a ver una película de Buñuel... Capaz que en una normalidad... Eh, normal, por, por ser redundante. Y capaz que también está la misma cantidad de gente... Sí. Pero esa idea de saber que esa sala no se podía llenar. Que esa eh, gente que
2: estaba era toda la que podía ver. Eso, que en la sala estaba agotada porque había 20 personas.
1: Eso era como, como, como cierto no sé cierto lamento que, que tenía yo mientras veíamos la peli. Y también creo, creo que le dije a Nico después que, que nos fuimos y un poco extraño cosas que no pensé que iba a extrañar. Como gente hablando de la película. Para o, que digas tu el... clásico o el Vas río a hablar toda de la, de la película o el, río, o el río de pop, digamos. Eh...
2: También era un lugar donde no íbamos a encontrar no, eso. No, no, bueno, pero... sin duda ni
1: que hablar. Pero bueno, pienso, ¿no? Cuando vayamos a ver Tenet. El cine comercial, digamos. Eh, que espero que lo veamos juntos sí, sí, para sí de alguna sí. forma, Tenet. Espero poder. No sé, no vendrán pop, ¿no? El, no hay sé, que ver ahí, no sé. Con el tapabocas y el pop? Pues se supone que si tiene que, que estar el boca, no hay puedes Hay que ver porque o sea los que... cines
0: sin el pop pierden mucha guita. Sí. ¿Tanto? y Te sale 300 pesos algo que lo hacen con 15 pesos. Sí, o sea, verdad. sí, hay que ver ahí porque las manos metidas en la comida, hay que ver va ahí va qué pasa. Va a ser todo como antes ni idea, pero la cuestión, lo importante acá es que volvimos, volvimos contentos. Eh, volvimos
1: contentos no tenemos tenemos ¿no? Y, volvió, volvió Nolan, y volvió Christopher Nolan y vuelve Christopher Nolan en dos este,
0: Santa Lista también vuelve en dos semanas este todo vuelve porque todo a fin de cuentas este el tiempo es todo el tiempo así que esperamos que les haya gustado este episodio iba a decir especial, pero bueno, no, no sé Todo uh, todos los episodios son especiales pero cada uno eh, tiene ten, su lugar en el corazón todos tienen su, su, su cosita algunos más especiales que otros eh, recordarles nada más eh, las redes donde nos pueden encontrar, estamos en Instagram en Twitter somos eh, Polenta, Entretenimiento Sonoro tenemos algo más. Tenemos, ¿tenemos Letterboxd, tenemos Facebook. ¿Tenemos Facebook? ¿O ya no tenemos más sí, Facebook? Tenemos, tenemos, tenemos. Tenemos Facebook. Tenemos, pero bueno. Tenemos Facebook. Tenemos. <risa> ¿tenemos eh, no, ah, me acordé que algo que
1: quería decir. Letter, perdón. Sí, letter? ese. Los encuentran como Tiny Letter barra Santas Listas. Que por ahora es
0: en promoción, pero puede llegar a transformarse en algo más. Eh, y no, quería decir algo ¿Ten sobre... Tenet. El, tenet. Let. Eh... Que me da, eh, escucho, escuchamos un podcast de cine argentino, los tres, en el que justo hoy publicaron un episodio en el que hacían referencia que estaban por comenzar a, a, a dar funciones de, de autocine sí. y yo pensaba por dentro ya estuve ahí y sí. estoy un paso adelantado sí, era como muy, una era sensación como muy rara. Del pasado ¿Qué, ¿qué es esto? estoy escuchando algo que nos pasó hace dos meses oh, pero más, sí. es muy extraño este año, así que esperamos que hayamos y estemos siendo una compañía al menos digna para ustedes eh, porque bueno, básicamente eso es lo que queremos, sí. hablar de cine y que ustedes eh, nos banquen
1: y, y sobre todo me pregunto si, si y ahora que, bueno, yo no me quiero adelantar, pero de alguna forma ya estamos eh, en el octavo mes del año. Eh, si no, empezarán a venir las películas este, buenas. No, 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 Ha sido un año extraño, pero creo que en el horizonte se empiezan a vecinar cosas interesantes. Por ejemplo, eh, la nueva película de Sofía Coppola. Cierto. Que se va, va, va a ver en plataformas. ¿Cuál es? Eh, es una película con Bill Murray. Eh, y Rashida Jones que van a estrenar en cines creo que en autocines allá o algo así sí. en Estados Unidos muy problemático y Apple logró ah, cerrarles claro. sobre un matrimonio con una gran diferencia de edad. Y el reencuentro con Mid Murray, más allá de un especial que habían hecho es para
0: Tenemos Charlie Kaufman también. Tenemos también Charlie Kaufman, en Netflix, este Netflix. Que se viene con episodios de Santas Lista ya lo podemos decir. Sí, ¿eh?
1: po Thomas Anderson va a filmar en algún punto. Creo está,
0: que... bueno, Wes Anderson con su French Dispatch por ahí Quedó para, guardar, el, año que quedó para el año que viene. Quedó
1: para el año que viene, Wes. Este... Pero bueno, sí, creo que. que venga lo, bueno está por venir. lo bueno está por venir.
0: Mi, mi lista del año está vacía, ¿no?
1: De todas formas, yo agradezco que este año nos ha permitido, sobre todo, revisar cosas que capaz que de otra forma no lo hubiésemos hecho. Digamos, Tuvimos este, tiempo para... Este otra. parate a, a, a la industria estuvo bueno, de alguna forma. Eh, pero tal vez me estoy adelantando a la evaluación del año que todavía sí, no sí, llegó. Sí, sí Falta, sí, falta,
0: falta con casi la mitad del año.
1: Cuando nos volvamos a encontrar, ¿vamos a haber visto TENET?
0: No, todavía no. no todavía no. Todavía
1: no.
2: Todavía no. Bien. Pero bueno, eh, podemos cuando la veamos, le la... comentaremos. Podemos mi, mi... adelantar
0: que posiblemente el capítulo que viene sea con invitado. Sí. Posiblemente. Posible ver la disponibilidad sí. del invitado, no sé. si si invitado Él es o ella difícil. así lo La desea. gente de la tele es complicada. Sí. Nuestro invitado es un poco complicado, así que no lo sabemos. Pero, pero bueno. Esperamos que les haya gustado este episodio sobre Christopher Nolan. Esperamos que ustedes se hayan forjado o no una opinión y sobre que este nos digan sujeto. ¿Qué les parece, Grito? Que nos digan qué les parece. Nos pueden mandar un mail o también un telegrama si es un medio de comunicación que hacen. Podemos hacer una encuesta. Vamos una, una encuesta. Pero, hacer una Pero encuesta. en este momento. No, no. O sea, en la, la previa.
1: Hoy, miércoles, cuando están escuchando por primera vez este capítulo. Encuesta. Hoy la mandamos. La, claro. O Bien. estos días.
0: Sí, sí. Bien. Que puede haber sido ayer o mañana, o pasado, o todo el tiempo, o ahora. O todo el tiempo. Pablo, eh, yo me voy a despedir y en este momento te paso la palabra para que vos también te despidas y luego se la pases a Nicolás para que él luego se despida así que yo me despido, Pero
1: Emma, yo ya me despedí ¿Vos? yo también me despedí Tenet. yo también,
0: Tenet. y entonces solo queda algo más que decir, que viva el sí